0: Was ist Natur? Sind Wiesen unbezahlbar? Die Biologin und Direktorin des Frankfurter Palmengartens Katja Heubach im Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Regina Oehler. Folge 5 des Podcasts Was ist Natur? des Museums Sinklerhaus, Stiftung Kunst und Natur. Katja Heubach, haben Sie eine Lieblingswiesenblume?
1: Ich habe tatsächlich eine Lieblingswiesenblume. Das ist des äh, Hürtentäschel, die Bursa capsella pastoris. Wie sieht die aus? Ja, die, die Früchte sehen eben aus wie Hürtentäschel, also umgekehrt vielleicht auch wie ein kleines Herz, was ich auch ganz, ganz reizend finde. Und ähm, ich war als Studentin in, in die Pflanze sehr verliebt, einfach wegen des schönen Namens.
0: Und wie sehen die Blüten aus dazu?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, ich kleine Weiße. Aber darauf dürfen Sie mich jetzt nicht festnageln.
0: <lacht> ja, Dr. Katja Heubach, Sie sind Biologin, eigentlich keine Botanikerin. Sie haben Ökologie als, mhm. äh, als Ihre Spezialisierung gemacht gehabt. Und Sie sind seit drei Jahren die Direktorin des Palmgartens und des Botanischen Gartens in Frankfurt. Und Sie sind damit verantwortlich für eine der größten Pflanzensammlungen weltweit und, denke ich mal, einen der beliebtesten Treffpunkte in Frankfurt. Wiese oder Rasen, das ist ja für viele so eine
1: Glaubensfrage. Stellt sich für Sie als Direktorin des Palmengartens diese Frage auch? Die stellt sich uns unbedingt und wir haben eine klare Entscheidung getroffen und auch eine klare Antwort, nämlich wir haben beides. Also der Rasen, dieser englische Rasen, der ist natürlich ganz, ganz eng verknüpft mit der Gartenkunst, ähm, auch des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und unser Garten, der Palmengarten, ist ja nun mit seinen 150 Jahren genauso, aus dieser Zeit. Ja, entstanden und da ist natürlich das von uns sogenannte grüne Band, das ist ein Rasenband, das ist natürlich ganz gestaltungsgebend oder auch landschaftsbildend, würde ich sagen. Und gleichzeitig natürlich haben wir auch eine Verantwortung ähm, dahingehend, wie wir mit unseren Bestäubern umgehen, unseren Insekten und Co. und wie wir natürlich auch Seegewohnheiten ändern und das machen Wiesen ganz einzigartig. Also Wiesen, die haben eine gewisse Wildheit, die ist natürlich trotzdem geordnet, weil wir ganz klar wissen, wir haben bestimmte Samenmischungen, die wir an an Säen, ähm, bestimmte Initialpflanzen mit Pflanzen, die natürlich auch ausgewählt sind, ne? aber die eben ein reiches Futterspektrum beispielsweise für die Insekten geben und natürlich auch ein reiches Futter fürs, fürs Schauen.
0: Und wo im Palmengarten finden sich die Wiesen dann?
1: Die ähm, Bienen- oder die insektenfreundlichen Wiesen, die sind ähm, auf der Höhe der Steppe, wir haben ja das Antarktishaus, wenn Sie nach Norden schauen, auf der rechten Seite davor ist dann die Steppenlandschaft und dann links davon sind die neu eingesäten Wiesen, das heißt neu ist nicht ganz richtig, wir haben eine schon vor anderthalb Jahren auch eingesät und mittlerweile kann man da sehr, sehr viele schöne unterschiedliche ja, Kompositionen, Vergesellschaftung von Wiesenblumen sehen.
0: Ja, wir hören draußen rauschen, vielleicht nicht unbedingt die Wiesen, wir führen das Gespräch in ihrem Arbeitszimmer in der schönen alten Villa im Palmengarten und man hört ein bisschen draußen die Bäume rauschen und den Wind in den Bäumen spielen. Und wir werden gleich auch nochmal auf Steppe und Savanne zu sprechen kommen, Katja Heubach. Aber vorher bleiben wir nochmal beim Thema Grün, dass wir eine grüne Lunge brauchen als Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, ist klar, wir brauchen Grün, um gut leben zu können. Lässt sich denn ausrechnen, Katja Heubach, wie viel Grün wir hier zum Beispiel in der Stadt wie Frankfurt brauchen, um gut in Frankfurt leben zu können, um gesund in Frankfurt leben zu können?
1: Ganz exakt kann man das wahrscheinlich nicht berechnen, aber man kann natürlich schon Nährungswerte berechnen, indem man mal quantifiziert, welche Ökosystemleistungen diese Grünflächen uns ähm, ja, im Grunde gratis zur Verfügung stellen. Diese
0: Ökosystemleistung ist also ein wunderbares Wort. Ja,
1: wunderbar kompliziert und irgendwie auch ein bisschen sperrig. Im Grunde ist darunter nichts anderes zu verstehen, als eben die Leistung, die natürliche ähm, ja, Ökosysteme, bzw. auch natürlich auch gebaute Ökosysteme, also Pflanzen und Tiere im Verbund uns bringen. Und uns wenn Menschen
0: bringen und da steckt genau. schon dieser Leistungsgedanke dahinter. Also. Ja, im
1: Grunde, genau, es ist natürlich ein anthropogenes Konzept, das Konzept der Ökosystemleistung. Da geht es darum, wirklich nochmal sehr deutlich zu machen, was Natur uns alles Gutes tut. Dass das so ist, wie Sie sagen, das wissen die meisten und im Zweifel erahnen wir es nur. Ähm, die Frage ist natürlich immer: Ist uns bewusst, wie eng ähm, wie essentiell wir wirklich davon abhängig sind? Und diese Leistung mal ganz bewusst zu machen, indem man sie auch in Zahlen fasst, und das sind ganz wohlgemerkt nicht sofort Preise, sondern sind auch erstmal nur Quantifizierung, biophysikalische Quantifizierung, beispielsweise. Also,
0: mhm. ja. Also wie, wie, viel, wie viel Chlorophyll brauche ich, um, um genügend Sauerstoff zu Beispielsweise. kriegen? Beispielsweise,
1: genau. Also wie viel Photosyntheseleiste brauche ich, um das Nebenprodukt Sauerstoff, das ist ja tatsächlich ein Nebenprodukt der Photosynthese, auch nutzen zu können. Und ohne Sauerstoff wäre das auch alles nichts. Es ist in der Stadt wie Frankfurt vor allem auch interessant und wichtig zu wissen, dass diese die dichte Vegetation, die wir haben, also im Grunde alle Vegetation eine Filterleistung übernimmt. Also Filterung von Schadstoffen in der Luft, ähm, Filterung von Schadstoffen im Wasser, sind ja alles Reinigungsfunktionen, sind alles Kreisläufe. Und ähm, dass wir hier in der Stadt, in der halt viel Verkehr ist, viel Verbrennungsmotoren auch ähm, im Anschlag laufen, dass wir da wenig Atemwegsprobleme haben, ist einfach der Luftfilterung durch... Ähm, durch die Bäume, durch die Vegetation natürlich auch zu verdanken. Ohne, ohne das wäre es nichts. Und gerade für uns ist die grüne Lunge ja in Frankfurt ganz klar. Das ist der Grüngürtel. Das ist vor allem der Stadtwald mit seinen 3000 und plus Hektar ähm, Wald. Und es sind natürlich diese ganzen kleinen Mini-Grünanlagen, könnte man sagen. Davon haben wir Gott sei Dank auch einige. Bietmann Park, ähm, aber eben auch der kleine Botanische Garten, Der ist nun wieder eingebettet in Grüneburg Park und, und Palmgarten als strukturelle Landschaften. Aber auch jede Allee. Und ähm, diese großen Bäume sind für uns wichtig, dass wir auch weiterhin gut atmen können und natürlich auch mit Blick auf die Abkühlung, die sie bringen. Pro Auto ein Baum oder wie würde so eine Rechnung gehen? Das habe ich jetzt nicht genau so ausgerechnet in Vorbereitung, aber es ist tatsächlich so, dass man also über die Blattfläche Photosyntheseleitung natürlich bestimmen kann, Photosyntheserate bestimmen kann und man sagt, also es gibt ähm, auf einer gewissen Blattfläche eine CO2-Festsetzung, also im Grunde als eine Art Senkenfunktion und das ist ja etwas, was ich dann auch ähm, ja, CO2-Äquivalente in, in der ganzen Frage Emissionszertifikate auch zunutze machen. Die Berechnungen sind da allerdings sehr unterschiedlich. Emissionszertifikate zunutze machen. Sie meinen also, ich äh, wie viele Bäume
0: muss ich pflanzen, wenn ich eine Flugreise mache? Oder? Das wäre,
1: ja, das wäre so dieses Prinzip Atmosphäre, ne? also dass man im Grunde eine Kompensationsleistung für die Emissionen, die man selber ausstößt, ähm, erbringt. Ähm, aber auch dieser Zertifikatehandel natürlich der, der großen also im Grunde der verstaatlicht ist, ne? wo, wo Firmen für ihre Emissionen dann entsprechende CO2-Äquivalente kaufen.
0: Wobei auch dieses Konzept mhm. heftig diskutiert wird und manche sagen schon, das hat auch schon so ein Element von der Milchmädchenrechnung. Also.
1: Ja, es, wie gesagt, ist halt ein Beispiel, wo man sowas festsetzen kann. Und natürlich ist es so, die Bepreisung der Umweltkosten ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass Umweltkosten entstehen. Und was dieses Ökosystemleistungs, dieser Ansatz im Grunde macht, ist ja überhaupt erstmal sichtbar zu machen, dass es Umweltkosten gibt und dass es dafür auch im Verursacherprinzip ja gibt, der bezahlen muss. Das heißt also, wenn ich dort meine Kosten, das ist natürlich regulierend, wenn ich dort meine Kosten in den Emissionszertifikaten verringern will, muss ich weniger Emissionen äh, erzeugen. Das heißt, ich muss auf ähm, saubere Technologien umstellen, auf Produktionsabläufe, die eben weniger emittieren etc. Und deswegen ist das natürlich ein, ein sinnvolles Steuerungsmittel. Hm?
0: Ja, Ganz genau gerechnet haben Sie, Dr. Katja Heubach für Ihre Doktorarbeit. Und die führt uns jetzt in Richtung Steppe und Savanne. Die haben Sie in Westafrika gemacht. Wo genau?
1: Ich habe meine Doktorarbeit in Benin und Burkina Faso geschrieben. Wobei, also mit Schwerpunkt Benin ähm, und dort im, im nördlichen Teil bei Nati Und meine Untersuchungsorte waren zwei kleine Dörfer im, im Bereich von Nati Hatten, ich glaube so... 2000, 3000 Einwohner vielleicht, wenn es hochkommt. Genau. Und dort in den Savannensystemen, in die diese Dörfer eingebettet sind, habe ich meine Forschungsarbeiten gemacht.
0: Und Sie haben dort untersucht, wie die Menschen in der Savanne, mit der Savanne und von der Savanne leben und haben festgestellt, dass eigentlich ein ganz beträchtlicher Teil Ihres Einkommens, äh, Ihres Haushalteinkommens äh, dadurch zustande kommt, dass... Die Menschen dort von der Savanne leben. Richtig. Was sammeln die dort
1: alles? Ach, ganz vieles. Also Baustoffe, Rohstoffe, Medizinalpflanzen, aber vor allem auch Früchte. Ähm, ja, für die erste Hilfe auch, auch Stoffe und Ähnliches. Ne? Und Also vieles, was auch dann für Seile, für äh, Matten, ne? für den täglichen Gebrauch dann auch genutzt wird. Und das, das Spannende ist an dieser Stelle, ja, im Grunde kann man sich das vorstellen, wie, wie Großmutter, die früher in die Heidelbeeren gegangen ist, in die Pilze, hat dann bei uns im Thüringer Wald, hieß das immer, Kienäppel. Die, die Kienäppel, Kienäppel genau, ich komme aus Thüringen ursprünglich, ähm, die Kienäppel gesammelt und ich bin ganz oft mit meiner Großmutter auf Tour gegangen, die im Thüringer Wald wohnte. Da haben wir ganz viel gesammelt, was wir sonst hätten in der entweder Apotheke kaufen müssen oder hm, durch Kohle hätten beim Köhler kaufen müssen oder Ähnliches. Das heißt also da ganz klassischerweise, ist das bei uns ja auch noch nicht so lange her, dass wir also von den Dingen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, also Ökosystemleistung, sie leistet für uns etwas, dass wir von den äh, kostenlosen Leistungen sehr bequem gelebt haben. Das heißt, Sie kennt sich auch aus Metallkräutern noch? Ja, auch soweit. Ein paar, ja. Aber ich würde mich jetzt nicht als, als Kräuterkundige ausweisen.
0: Und Sie haben ausgerechnet, dass es in, in den Dorfgesellschaften in der Savanne in Westafrika 39 Prozent des Haushaltseinkommens war, was mhm. generiert wurde aus, aus der Savanne, aus dem Sammeln in der Savanne. Richtig,
1: ja, genau. Also wir sind diese verschiedenen Einkommensarten durchgegangen. Das heißt, wir haben im Grunde eine klassische ethnobotanische Studie, kombiniert mit einer ökonomischen Studie, mit der Fragestellung, wie viel des täglichen Haushaltseinkommens einer durchschnittlichen Familie, einer ländlichen Familie, wird denn eigentlich durch kostenlose Produkte im Grunde generiert. Weil wir gehen natürlich davon aus, ja, also wie gesagt, Supermarkt-Savanne haben wir es dann auch recht salopp genannt. Das ist aber auch nicht despektierlich, weil im Grunde muss man sich das ja so vorstellen. Also bevor es Apotheken gab, gab es eben dann auch den Wald, der einem die Heilpflanzen gegeben hat. Ja, und die Studie hat sich ganz explizit mit dem relativen Wert befasst und eben nicht diesem, diesem äh, absoluten Wert, der da heißt, äh, das Stück Savate ist so und so viel Euro- oder US-Dollar-Wert, weil das kann man nicht berechnen und es ist auch nicht zielführend, sondern es geht im Grunde darum zu sagen, was ist denn, wenn dieser Bereich, der von der Bevölkerung dort so entsprechend genutzt wird, wegfällt, beispielsweise an einen äh, privaten äh, Cashcrop. Landwirt. Das heißt, also da gibt es dann plötzlich ein cashew oder es gibt ein Baumwollfeld oder ähnliches. Es wird ja im großen Stil auch durchgezogen und oft ist es ja mit zweierlei Dingen verknüpft. Das Erste ist, es wird aus einer öffentlichen Nutzung in eine private Nutzung überführt. Und das bedeutet im zweiten Schritt, dass die Gelder aus der Produktivität dieser Fläche natürlich privat sind, sind privatisiert. Das heißt, automatisch geht dieses Einkommen ja, ist nicht mehr vorhanden für diejenigen, die vorher in dieser Fläche partizipiert haben. Und das eine ist natürlich ein entgangener Nutzen, den man monetarisieren kann. Aber der andere entgangene Nutzen, der viel wichtiger ist, ist ja, was daran für Funktionen verknüpft sind. Weil wenn ich meine erste Hilfe nicht mehr aus dem Wald beziehen kann, wenn ich also für die Kräuterkundige, ihre, ihre Heilmittel nicht mehr aus den Zutaten des Waldes mixen kann, wenn ich das Bauholz woanders herbeziehen kann, ich bin natürlich auf anderen Märkten unterwegs, und ich habe diese, die, diese Funktion, dass ich natürlich von anderen Märkten auch abhängig bin. Ne? Unabhängig jetzt mal von aller spiritueller, kultureller und sonstigen Identifikation, die Menschen natürlich mit ihren Wohnorten haben. Und das ist jetzt hier nicht anders als dort. Und das heißt eben, in dem Falle macht es gar keinen Sinn, das auch zu monetarisieren, sondern es geht auch erstmal darum zu sagen, naja, es gibt einen großen Batzen an einem Haushaltseinkommen. Und wenn ich das dann qualifiziere, wird mir einfach klar, dass ich diese Funktion nicht, über den Preis abbilden kann, sondern das sind Dinge, die für einen Apfel, der mir meinen Hunger stillt, kann ich nur wieder einen Apfel oder ein vergleichbares Produkt nutzen, weil der Euro an sich, der sich in keinen Gegenwert umsetzt, der wird mir den Hunger nicht stillen.
0: Ja, und das sind dann dramatische Effekte, die durch diese Monokulturplantagen entstehen. Also wenn man da die Kosten aufrechnen würde, würde die Baumwolle und die Cashew-Nüsse würden ziemlich teuer.
1: Ja, es ist eben so, dass das private Gewinne sind. Also das heißt, man muss sich einfach vorstellen, wenn ich da jetzt... Sagen Öffentliche
0: mal, Verluste und private Gewinne.
1: und private Gewinne, das ist, das ist meistens die Situation. Und oft ist es eben bei diesen Kulturen, die sind leider selten nachhaltig angelegt, ist es so, dass dann auch der Boden ausgelaugt ist, wenn dann die Kultur vielleicht nach 10, 20 Jahren auch nicht mehr trägt. Und dann habe ich eine Bodenfruchtbarkeit, die ist reduziert und es wächst aber da eben auch nicht. Mehr.
0: Tja, Katja Holb, damit können wir aber eigentlich nahtlos den Bogen schlagen zur Landwirtschaft bei uns. Da gibt es ja auch ziemlich viel ausgezierten Boden in der Landwirtschaft in Deutschland,
1: in Mitteleuropa. So sieht das aus, ja. Klar, es sind natürlich immer die Bewirtschaftungsmethoden, die das dann ja, ja, gut machen oder schlecht machen. Ne? Wobei es ja auch gar nicht darum geht, dass, dass es nur mit Bio gut zu machen ist. Ne? Es gibt natürlich auch sehr intelligente Systeme und das war natürlich auch früher so, auch unsere Großeltern hatten... Ähm, im Zweifel eine konventionelle Landwirtschaft mit drei Feldersystemen, systemen mit drei Felder und die War ja auch gut. ziemlich bio. Ich meine, die hatten ja, ja nicht, nicht Saatgut,
0: wo sie nicht nachziehen Klar. durften und äh, Mengen von Pesti und Herbiziden, die sie ausbringen mussten. Ja,
1: ja. also ich glaube, die großen Probleme dieser, der, der aktuellen landwirtschaftlichen Ära sind ja bekannt. Das ist also viel Insektizide, viele Pestizide. Das ist eine Massenproduktion, die, die sehr viel Dünger verbraucht und der Dünger belastet die Böden, der belastet aber auch die, die Flüsse, die ähm, dann ins Meer gehen, die Luft wird belastet, die, alle Umweltmedien eigentlich. so. Und dann ist immer noch die Frage, wie gesund ist dann das, was wir eigentlich auch essen, wie viel davon wird tatsächlich auch verbraucht, wie viel geht eigentlich im Grunde ähm, produziert direkt in den Abfall. Ne? Also gerade die ganze Frage nach Food Waste. Ne? Dass wir, also ich glaube, die, die Zahl, die schwirrt, sind 40 Prozent der Nahrungsmittel, die wir produzieren, sind im Grunde für die Tonne gemacht.
0: Und erstmal, wenn, wenn wir noch mal einen Schritt davor bleiben, ist es ja auch für die Landwirte unwahrscheinlich teuer, das alles zu kaufen. Also diese Dünger und Pestizide und Herbizide. Einmal ist es erstmal für die Landwirte teuer und äh, dann zahlen die Folgekosten, zahlen wir alle. Also die Kläranlagen, ja. die Kläranlagen zahlen die Gemeinden, die Kommunen, mhm. das zahlen mhm. nicht die Pestizid herstellenden Konzerne.
1: Ja, also, es, also es, es gibt sicher eine Beteiligung, aber natürlich ist es völlig klar, dass wir ein subventioniertes, System haben. Und allein in der EU sind das 50 Milliarden Fördermittel im Jahr, die in die Landwirtschaft fließen. Und das bedeutet natürlich auch, dass das kein System ist, was sich selbst erhält. Aber ich denke, jetzt, ich bin jetzt auch nicht die Landwirtschaftsexpertin, das sind im Grunde Dinge, die man klassischerweise so aus, aus einer vertieften Diskussion über solche Themen, auch was Naturschutz versus, versus Landwirtschaft mitnimmt, ne? aber wo schon klar ist, naja, ein System, das wir so stark subventionieren müssen, hat irgendwo äh, flachhalten. Und das Nächste, was Sie ja gerade sagen, da geht es im Grunde um diese Umweltschäden, die nicht eingepreist werden. Weil natürlich, sagen wir mal, ein Stück Fleisch aus dem Discounter ganz sicher nicht den wahren Preis zeigt dessen, was dort an Ökosystemleistung, ich bringe es wieder an, hineingeflossen ist, aber eben auch an Umweltschäden, die nicht eingepreist worden sind. Und, und in Fachkreisen belaufen sich die Schätzungen auf die Erhöhung des Preises zwischen 100 und ähm, 1500 Prozent mehr, die so ein Stück Fleisch eigentlich kosten müsste um in irgendeiner Form ähm, einen realistischen Preis anzugeben. Hm?
0: Und dann würden sich wahrscheinlich die Relationen zwischen Bioprodukten und Nicht-Bioprodukten ganz schnell ändern, weil die Folgekosten von der ja. biologischen Landwirtschaft ja sehr viel weniger drastisch mhm. sind für die Allgemeinheit.
1: Ja, ja, stimme ich zu. Ähm, spannend ist an der Stelle ja vor allem, wofür fließen Subventionen? Ähm, fließen Subventionen für das positive Verhalten oder eben das negative Verhalten. Es gab ja die, die Reform der, der europäischen Agrarreform auch vor einigen Jahren und da war es ja ganz erklärtes Ziel, auch den Naturschutz stärker in den Fokus zu rücken. Das hat man leider nicht ganz so geschafft, wie es ambitioniert auch mal angegangen wurde und jetzt gibt es immerhin eine klare Bindung bestimmter Fördermittel an Naturschutzmaßnahmen, weil ich zum Beispiel, dass es dass es Blühstreifen gibt an Feldern, um eben Insekten weiterhin Nahrung zu geben. Zufrieden ist man damit als Naturschützer nicht, das ist völlig klar. Aber es ist auch, auch klar, dass es keinen Sinn macht, ähm, Naturschutz und Landwirtschaft an dieser Stelle weiter auseinanderzutreiben, sondern es muss eine Kooperation geben, es muss Synergieeffekte geben, es muss einfach eine Klarheit darüber geben, dass das eine nämlich das stetige Wachstum, die stetig höhere Produktivität, die man anstrebt, vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders sind und gleichzeitig auch zu sagen, und das ist eben das Spannende, elegante an der Ökosystemleistungsforschung, zu sagen, wenn ich am Ende mein landwirtschaftliches Produkt erhalten möchte, dann muss mir zwangsläufig klar werden, dass ich das nicht kann, wenn ich das Ökosystem, das dieses landwirtschaftliches Produkt überhaupt erst ermöglicht zu erzeugen, nicht vorhalte. Und da komme ich ja genau wieder in diesen Punkt, wenn ich sage, ich möchte ganz gerne Boden, ich brauche Bodenfruchtbarkeit für meine Ackerkulturen, also muss ich Bodenfruchtbarkeit, das ist eine Ökosystemleistung, so definiert, erhalten. Und dann ist natürlich die klassische Frage, wie erhalte ich das? damit ich am Ende immer was rauskriege.
0: Und man macht sich, glaube ich, gar nicht klar. Wir führen ein Pflanzengespräch heute, aber äh, was für raffinierte und hochkomplexe Ökosysteme im Boden drin sind und wie mhm. viel, unglaublich, wie viele Tierarten da zum Beispiel leben und voneinander leben und Absolut. für die Bodenfruchtbarkeit ja. leben.
1: Ja, schon alleine, wenn man sich so als, als Gartenbesitzerin und Besitzer die Haare rauft, weil da keinerlei Regenwürmer im Kompost zu finden sind, weil dann macht der ganze Kompost wenig Sinn. Ne? Auch, auch habe ich ihn so schön aufgetürmt, aber man macht da keinen sind. Und für uns ist es ja im Palmgarten genau dies, deswegen dieses Anliegen und dieses Thema da auch voranzubringen und zu sagen, was brauche ich denn für eine intakte Natur? Welche Systeme muss ich wie erhalten? Und das Wissen darüber zu, zu formulieren und zu vermitteln, das ist eben eines unserer größten Anliegen. Und ähm, Ja, und vielleicht darf ich es nochmal auf so eine kurze Formel zusammenfassen, nämlich No Bees, No bamble, was auf Deutsch nichts anderes heißt, als wenn ich hinten in meinem Bembel den Äppelwoi haben will, das Frankfurter Nationalgetränk, darf man ja sagen, wenn gleich das nicht ganz passt, so semantisch, dann muss ich natürlich vorne was produzieren und das sind die Äpfel und die werden bestäubt. Die Apfelblüte wird bestäubt und ohne die Bienen und viele Wildbienen, aber auch viele Hummeln würde am Ende eben nicht so viel im Bembel landen. Und damit, glaube ich, wird dann schon recht klar, wenn ich die wieder eine Ökosystemleistung, Bestäubung nicht erhalte, dann habe ich eben hinten auch nichts, was ich trinken kann. Also was ich gerade sagte mit dem, wenn ich ein landwirtschaftliches Produkt haben will, dann muss ich einfach gucken, dass die Produktion sichergestellt ist. Und die basiert und fußt eben doch sehr stark auf natürlichen Kreisläufen.
0: Und wir haben unser Gespräch überschrieben, sind Wiesen unbezahlbar? Daraus würde ja eigentlich folgen, Wiesen, und viele Wiesenblumen sind ja eben auch Nahrung für Bienen, Hummeln und, und andere Insekten. Wiesen müssten eigentlich bezahlt werden, oder?
1: Es gibt ja die, die Leistung auch über die Agrarreform. Also es gibt durchaus die, was ich gerade sagte, mit den Blühstreifen. Das ist im Grunde ja auch eine kleine Wiese, eine kleine, langgestreckte Wiese, aber wo man eben sehr klar sagt, okay, wenn ich mich im Sinne des Ökosystems richtig verhalte, dann gibt es da auch einen Bonus, gibt es eine Subventionierung, ne, die mir überhaupt ermöglicht, natürlich auch konkurrenzfähig zu sein. Und Wiesen sind unbezahlbar, das würde ich auch so stehen lassen, weil ich, wie gesagt, eine, eine, eine klare Verfechterin bin, dass das Monetarisierung, und das ist ein, vielleicht ein Mittel zum Zweck, aber es ist nicht das Ziel sondern das Ziel ist tatsächlich, klar zu machen, welchen Wert diese Ökosysteme haben. Also es gibt ja dieses schöne indianische Sprichwort, ähm, am Ende, wenn alle Flüsse vergiftet und die Luft verpestet ist, geht ein bisschen anders, ähm, wird man feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Also darum geht es am Ende. Und ähm, einpreisen macht eben dann Sinn, wenn ich damit eine ganz klare, ganz klare Zielsetzung habe, also sagen wir mal in diesem Beispiel mit dem Bembel, wenn ich sagen würde, was würde denn bedeuten, wenn ich Bestäubungsleistung technisch nachhalten müsste? Und ganz unfreiwillig haben jetzt ja, die Chinesen, die, die Südkoreaner auch machen müssen, die müssten nämlich doch eine Zeit lang, weil ihnen alle Bienenvölker, also Honigbienenvölker weggestorben sind, also viel händisch bestäuben. Gab es auch ein Kunstprojekt, wo im Museum Sinclair House ja. zu sehen war, vor einiger Zeit? Ja, ist richtig, ich erinnere mich auch, ja. Und das ist natürlich genau so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, da, da treiben wir uns selber in den Ruin. Wenn wir dann plötzlich feststellen, wir brauchen um einen, ob die Zahlen jetzt genau stimmen, will ich mich gar nicht, gar nicht so festlegen, aber man braucht im Grunde für die Arbeitsleistung eines Bienenstocks 1500 Menschen, die dann einen entsprechenden Tonus auch per Hand bestäuben mit einem Pinsel. Und das ist natürlich irre. Also es ist wirklich einfach irre. Und eine andere, ein anderes schönes Beispiel sind auch immer, Staudämme bzw. Deiche versus Auenlandschaften. Also es ist ja nicht von ungefähr. Der Mensch macht sich die Erde untertan, so heißt es. Und dann baut er Land vor. Da braucht er aber auch Schutzmechanismen gegen das Meer oder die über die Ufer tretenden Flüsse. Und was baut er? Er baut dann Deiche. Das ist eine technische Reproduktion einer Auenlandschaft. Das muss man sich mal klar machen. Und die Instandhaltung der Deiche, die Anlage der Deiche, die Wiederaufbereitung der Deiche nach einem Deichbruch, das geht schnell in eine Millionenhöhe. Und das sind natürlich Dinge, die so Auenlandschaften, Quasi natürlicherseits regulieren. Sie haben eine Retentionsfläche, da geht das Wasser rein, dann versichert das Wasser und dann sind die Bauten, die Menschen hinter diesen Auenlandschaften oder angrenzend leben, erstmal sicher.
0: Ja, und, und da kommt für mich dann auch einfach der Punkt. Der Ästhetik ganz entscheidend rein. Eine Auenlandschaft, das klingt doch allein schon, das Wort klingt unglaublich einladend, finde ich. Und Deichlandschaften, also ich kenne da viele sehr triste Deichlandschaften, auch wo alles wie mit, mit dem Lineal gezogen, äh, eine kahle Landschaft mit Deichen und Gräben dazwischen. Wenn man näher hinschaut, entdeckt man das sicher auch Schönheiten. Mhm. Da muss man vielleicht anders und genauer schauen, aber also der die Ästhetik einer Wiese und, und verschiedener Wiesenarten, ist doch einfach unheimlich schön, sowas sehen zu können. Also das ist, glaub ich glaube, das ist doch auch ein Grundbedürfnis von uns.
1: Auf jeden Fall, Ästhetik, klar. klar. Ich will vielleicht noch einen Satz zu den Deichen. Es gibt natürlich auch einfach Situationen, wo, wo künstliche Deiche nicht nur sinnvoll sind, sondern auch muss also je nachdem, ob man jetzt über ein Flusssystem oder eben auch einen Meerenger oder ein Meerzugang spricht oder ähnliches. Und da, wo natürlich, wie gesagt, künstlich vorgebaut wurde an der Nordseeküste beispielsweise, ist das eine andere Sache. Und natürlich, es geht auch immer ums Empfinden. Der Mensch sieht und der Mensch ist emotional und der Mensch hat Bewertung von Schönheit. Und das ist eben spannend. Wir, wir fassen das immer gerne zusammen unter dieser Begrifflichkeit Seegewohnheiten Und das ist vielleicht nochmal auf die Wiese gemünzt. Immer ja die große Frage ist das. Wird das jetzt noch gemäht oder steht das jetzt, bleibt das jetzt so stehen? Ne? Und äh, ja, spannend ist, es gibt ja dieses äh, Wiesenprojekt der Stadt Frankfurt, das heißt genauer vom Grünflächenamt und die haben vor doch jetzt einigen Jahren angefangen, eben Wiesen anzulegen im Stadtgebiet auf ihren Flächen die für Insekten da sind. So, das heißt aber eben auch, dass man ein anderes Maatregime hat. Also man mäht dann nur noch extensiv, das heißt im Zweifel zweimal im Jahr, nämlich im Herbst und vielleicht nochmal im Frühjahr, um das Austreiben ein bisschen anzuregen. Und vielleicht ist es auch nur einmal im Jahr. Und das führt aber dazu, dass man plötzlich nicht mehr eben diesen klassischen Parkrasen hat, sondern dass man eben eine artenreiche Blühwiese hat, die auch dann stehen gelassen wird eben bis zu einem Maattermin. Und das ist eben dann abgeblüht, das ist dann welk. Und natürlich gab es da auch in den ersten Jahren diese, dieses Projektes, gab es dann auch durchaus Anwohnerinnen, die sehr klar gemacht haben, dass sie das nicht mehr so schön finden. Und das ist natürlich etwas, wir werden nicht mit diesem Blick auf, auf englischen Rasen geboren, sondern wir werden geprägt durch das, was wir sehen und diese Sehgewohnheit und wieder. Begriff ja sagt, sind Gewohnheiten. Und Gewohnheiten kann man bekanntlich auch ändern. Und spannend ist eben dann zu sehen, in dem Moment, wo so eine Wiese dann abgemäht wurde, nachdem man sie ausgezeichnet hat als eine Blühwiese und wozu sie, sie dient, auch vermittelt hat, dann gab es plötzlich ein dieses Aber wieso ist denn meine Wiese jetzt eigentlich nicht mehr da? Und das ist eben so ein spannender Indikator dafür, dass ich wirklich was ändere. Und Klar, wir haben jetzt keine Wildnis in der Stadt, aber wir haben schon eine geordnete Wildheit und die kann eben mal wilder und mal gestalteter sein.
0: Und mit den Wiesen kriegen wir natürlich auch ein anderes Zeitgefühl. Also man sieht, ganz anders, man sieht ganz
1: anders die Veränderungen, als wenn man so einen Rasen hat, der eigentlich irgendwie im Frühjahr Absolut. idealerweise aussieht wie im Herbst. Oder? Absolut, ja, und man hat auch viel mehr zu entdecken. Das Schöne ist ja, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, mal sich vielleicht hinzuhocken und in die Wiese einfach nur zu starren. Also Jetzt mal gesetzt dem Bild, wir haben Hochsommer und es blüht alles. Dann merkt man ja ganz schnell, es summt, es bewegt sich. Und das sind nicht nur die, die Hummelartigen, sondern es sind eben auch die, die Gräser und die Blüten selbst, es verändert sich auch jeden Tag was. Und ich habe natürlich ein viel komplexeres Bild als in so einem englischen Rasen. Wie gesagt, es geht gar nicht immer um das entweder-oder, sondern es geht um die sinnvolle Kombination. Und ich finde auch, also einen schönen englischen Rasen, der gut gepflegt und gut vertikuliert ist, äh, muss ich auch sagen, finde ich hoheitlich, finde ich gut, kann ich sehr wertschätzen. Und wenn ich daneben aber weiß, ich habe jetzt, wie jetzt beispielsweise im Palmgarten, eine Wiese oder ein Wiesensystem, das tatsächlich mehr als 500 verschiedene Insektenarten Lebensraum gibt, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Ansporn, da genauer hinzugucken.
0: Und ein Punkt, den Sie im Vorgespräch immer wieder betont haben, Katja Heubach, ist auch, dass dieses Grün um uns herum, gerade für uns Stadtbewohner, auch eine wichtige Rolle spielt für sozialen Frieden.
1: Mhm. Warum das? Ja, ich bin meine, ich habe jetzt keine Studie im Kopf, die ich Ihnen präsentieren könnte, aber so aus meiner ganz eigenen Empirie heraus würde ich sagen, dass der Palmgarten so ein schönes Beispiel dafür ist, wie sich ähm, mit Hut und Stock bewährte Damen aus dem Westend mit jungen Studentinnen aus, aus Bockenheim hier ganz friedlich in der Koexistenz äh, bewegen können. Also ich finde einfach, Garten lädt ja dazu ein, zur Ruhe zu kommen und ich glaube auch nicht, dass irgendwo kriegerische Auseinandersetzungen im Garten stattfinden, einfach wenn man auch einen gewissen Respekt vor eben diesem Kontemplativen vielleicht auch hat. Und sozialer Friede ist für mich tatsächlich auch verknüpft, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft sich ja begegnen in so einem Stück. Es ne? ist ja ein geteilter Garten. Es ist, also, ist eine öffentliche Fläche, vor der man Respekt hat, weil sie einfach auch toll gepflegt ist von unseren 110 Gärtnerinnen und Gärtnern. Das ist, das ist natürlich auch wahnsinnig viel Liebe, die da reingeht. Und ich glaube, das spüren Menschen auch. Und das macht sie ein bisschen ruhiger und das macht Unterschiede vielleicht auch kleiner. Ja, würde
0: ich mir wünschen, dass es eben nicht nur so einzelne Orte gibt wie den Palmengarten, sondern eigentlich ganz viele Stellen in jedem Stadtviertel, wo, wo so eine Begegnung und so auch so ein Gefühl der schön gestalteten Natur äh, möglich wäre. Mhm.
1: Ich würde sagen ja auch, dass tatsächlich jede Grünfläche in Frankfurt das leistet. Also vielleicht nicht am Alleenring, wenn dann da drumherum die Autos rasen und man sich sowieso ein bisschen eingekesselt fühlt. Aber wenn ich jetzt allein an den Grüneburg-Park denke oder den Ostpark, da, ich wohne in, da, in der Nähe, da gibt es äh, dahinter nochmal den, den Riederwald, das ist zum Beispiel auch so ein ganz, ganz schönes Stück Natur, das kaum einer kennt, weil immer alle glauben, da fährt man eigentlich auf die Autobahn auf bzw. ab und das war dann eigentlich, aber tatsächlich ist es ein Waldstück ganz verborgen. Und das ist toll, jetzt gerade auch mit dem vielen Regen, den wir in den letzten Tagen hatten. Das ist halt unglaublich grün geworden, ist unglaublich hochgeschossen. Und da gibt es schon wirklich eine Befriedung, finde ich, von dem Hektik des Alltags, von den Dingen, die einem nicht gefallen haben. Also man kommt so ein bisschen zu sich und vielleicht hört sich das immer ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube schon, dass das jeder eigentlich nachempfinden kann. Und gerade auch Ostpark. Ostpark ist eben auch einfach so ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir das ja gemerkt, wie wichtig das ist, dass man sich draußen und physisch begegnet und nicht nur virtuell und drin.
0: Und es gibt ja auch Philosophinnen und Philosophen, zum Beispiel Angelika Krebs, die sagt, wir brauchen auch so eine Erfahrung von Wildnis, auch um mit der Wildnis in uns selber und dem Ungeordneten in uns selber freundlicher umgehen zu können.
1: Ja, ja, da fällt mir immer das barocke Prinzip eigentlich ein. Das barocke Prinzip, weswegen ja auch Sans Souci so ein Klassiker wurde. Und ein Vorbild für viele andere ist ja, das innere Chaos mit der äußeren Ordnung zu bändigen. Also man hat ja nicht von ungefähr geometrische Bäume geschnitten, weil diese äußere Ordnung hat einen innerlich diszipliniert. Ne? Und das ist natürlich so eine, ich glaube, die, diese Schwankungsbreite, zwischen dem sich das hin und her wiegt, ist einerseits so, wir sind intuitiv, emotional, impulsiv. Und dann haben wir natürlich eine Situation, wo wir uns ein Regelwerk einer Gesellschaft fassen müssen. Und da müssen wir diszipliniert sein, da müssen wir Impulskontrolle machen. Und deswegen so nach dem Motto, wenn wir das beides kombinieren können und wir haben wilde Teile oder weniger geordnete Teile und dann die sehr geordneten Teile und ich glaube, auf diesem Kreienten kann man sich ganz gut einnischen.
0: Ja, und wahrscheinlich bräuchten wir im Moment tatsächlich sehr viel mehr Wildnis, auch einfach unter dem Aspekt, dass wir ja wirklich in einer akuten Biodiversitäts- und Klimakrise leben. Beides hängt kompliziert zusammen und um, um diesen Verlust an Artenvielfalt zu begegnen, sagen ja viele Fachleute, wir brauchen sehr viel mehr Wildnis, wo wir weniger gestalten und sehr viel mehr zusammenhängende
1: Wildnis auch. Ja, ja das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Also weniger gestalten, ganz sicher. Und verbinden, da haben wir ja diesen Begriff der, der Biotopverbünde, dass man also im Grunde Durchgänge schafft für auch wandernde Arten und so weiter. Ne? Und dass man im Grunde weniger die Insellösung hat, sondern Verbundsysteme. Die Stadt Frankfurt hatte sich das vor ein paar Jahren mal klar gezeichnet. Auch in einem Bürgerbeteiligungsprojekt da ging es um das sogenannte Speichen- und Strahlenmodell, wo wir sagen, wir haben einen wunderbaren Verbund mit dem Grüngürtel der dann natürlich mit dem Stadtwald verbunden ist. Und dann wäre jetzt die Frage, ob man von außen nach innen beziehungsweise innen nach außen nochmal Strahlen schafft, also nochmal Übergänge. Und das sind Luftschneisen, das sind eben Klima, Mikroklimaschneisen, das sind aber eben auch Wanderwege für Tiere und natürlich auch eine Möglichkeit, um Samen, die verbreitet werden, entsprechend dann auch Grund und Boden im Grunde zu bieten. Ja, und wir haben in der Stadt, tatsächlich ist es ja so, wir haben in der Stadt gegenüber, sagen wir mal, dem recht ja, monoton gestalteten Umland, das ist ja leider so, wir haben ja doch eine, eine Agrarlandschaft, recht ausgeräumte Landschaften, wie wir es so nennen würden, in der Stadt haben wir einfach mehr Artenvielfalt, weil die Stadt eine größere Strukturvielfalt bietet. Da hat man eine kleine ältere Natursteinmauer neben einem abgebrochenen Haus. Dann gibt es da einen kleinen einen Hinterhof, der ist beschattet. Der ist vielleicht drei Quadratmeter hoch. Da ziehen sich dann also Mauerpflanzen hoch, die im Halbschatten, im Schatten gut gedeihen können. Auf der anderen Seite habe ich eine hohe Sonnenexposition direkt an derselben Mauer. Das ist dann knalleheiß. Da wachsen dann ganz andere Arten. Vielleicht ist irgendwo ein bisschen Bauschutt übrig geblieben. Dann habe ich ganz schnell Ruderalpflanzen. Ich habe Sandmagerrasen. Standort und dann habe ich natürlich auch die fetten Weiden und ich habe kleinräumige unterschiedliche Nutzungen. Ne? Also jeder Garten wird irgendwie anders gestaltet und äh, es gibt ja auch nicht von ungefähr noch den, äh, dieses schöne Projekt äh, Garten, äh, Garten des Grauens, Vorgärten des Grauens, falls Sie das <lacht> kennen, finde ich ja auch ganz schön, wo man sieht, ja, da gibt es eben auf dem Gradienten, den ich vorhin versucht habe, kurz zu skizzieren, einfach das unterschiedliche Bedürfnis nach Geordnetheit. Ne? Und deswegen ist natürlich die Stadt einfach da sehr, sehr spannend und sehr artenreich und ähm, wenn wir das eben noch mit den Faktoren Biotopverbund und aber natürlich auch Größe nochmal ähm, steigern, dann haben wir viel gewonnen. Aber der Palmgarten braucht schon seinen Zaun um sich rum, oder? Der Zaun hat auch so eine ganz spannende Bedeutung und ganz unterschiedlich, glaube ich, für viele Menschen. Ich meine, mir einbilden zu dürfen, dass vor allem Familien mit Kindern das sehr genießen, dass das, umzäunt ist. Also erstens bedeutet es, ich kann die Kinder laufen lassen. Klar kann ich das auch im Grüneburg-Park, aber es ist ja so ein bisschen so ein Sicherheitsgefühl. Wir haben ja auch keine Hunde, wir haben keine, keine Fahrräder, die die Wege kreuzen. Also es gibt so verschiedene Sicherheitsaspekte und das kann man natürlich nur in einem so geregelten Raum machen. Und der Zaun heißt natürlich auch, ich, ich habe eine andere Verbindlichkeit in dem Moment, wo ich reingehe. Es ist... Ähm, es ist ja erstmal nur halb halböffentlich. Das ne? ist also eine halböffentliche Anlage. Die ist öffentlich insofern, als dass sie nicht privat besitzt wird. Sie gehört ja der Kommune. Aber sie ist halböffentlich in dem Moment, wo ich, und das zeigen ja viele Studien auch in der Psychologie, dass in dem Moment, wo ich ähm, etwas betrete, was halböffentlich ist, sei es es hat einen Zaun oder sei es, es hat eine dann habe ich einen anderen Respekt vor dem Ding, das ist eine andere Verbindlichkeit. Und das zeigt sich schon auch, finde ich, wenn man jetzt mal das Verhalten auch in, ja, ähm, von Freizeitsuchenden im Grüneborgpark oder hier sieht. Ne? Das hat natürlich auch viel mit der Gestaltung zu tun, da hat man einen anderen Respekt vor. Aber ich glaube, der Zaun, ich finde Zäune manchmal schon ganz gut. Klingt gut. Hm?
0: Ja, was haben Sie vor mit dem Palmengarten? Sie haben ja gesagt, Sie, Sie, Sie möchten, dass der Palmengarten ein Ort der diversen Naturerfahrung wird. Mhm. Wir haben jetzt schon viel gesprochen über diverse Naturen, also vom Rasen bis, bis zu unterschiedlichen Wiesen. Mir kam dann schon auch die Assoziation, dass Menschen aus verschiedenen sozialen Zusammenhängen Natur da auch unterschiedlich wahrnehmen und erfahren können.
1: Absolut, ja. Also für mich ist das Credo immer, man kommt in den Garten, man hat, wenn man möchte, eine Anleitung, wie man sich den Garten erschließen kann. Und wenn man das nicht möchte, hat man trotzdem irgendein Aha-Erlebnis. Also mein großer Wunsch wäre, ich komme in diesen Garten, ich entdecke etwas, was ich noch nicht kannte oder ich entdecke etwas neu, was ich vielleicht schon kannte, aber es ist ja eben so, dass es gibt nichts Altes im Grunde, es gibt nur immer in dem Moment das Beobachtete. Und ich habe vielleicht auch und das wäre das nächste, der nächste Wunsch, die nächste Etappe wäre dann, ich habe dann auch noch was verstanden über ökologische Zusammenhänge, über die Funktion von künstlerischen Zugängen zur Natur oder was auch immer es sein mag. Oder einfach auch nur, wie gut mir grün tut oder was auch immer. Oder was ich nehme Abstand von meinen Gedanken oder irgendwas in der Richtung. Und das eine, das versuchen wir gerade sehr klar, zu fördern. Wir haben im letzten Jahr eine neue Abteilung Pädagogik gegründet. Ich denke, vielen Hörerinnen und Hörern wird die Grüne Schule des Palmengartens auf jeden Fall ein Begriff sein. Und aus der Grünen Schule, aus der tollen Arbeit, die dort die 30 Jahre lang gemacht wurde, haben wir jetzt eine eigene Abteilung gegründet, um diesem ganzen Thema Vermittlung in größeren Stellenwert auch beizumessen. Und jetzt haben wir zwei neue Kolleginnen, die das leiten und haben jetzt auch angefangen, digitale Möglichkeiten zu nutzen. Weil es ist natürlich immer die Frage... Oder das ist nicht die Frage, das, das die klare Aussage unsererseits ist ja, wir, das Analoge ist unsere Stärke. Also das, der Garten, das physische, das hat, das, das ist unsere Stärke, das Erleben Seen, im Raum. Sehen riechen, Richtig. fühlen,
0: den Wind spüren. Mit allen
1: Sinnen, genau, das, das ist unsere Stärke. Und die Frage ist natürlich, wir haben aber einen sozialen Wandel, der eben sehr digital geprägt ist. Die Frage ist natürlich, wie nutzen wir jetzt das Digitale, um, die, in, den, um, um in den Garten zu locken, damit dann das Analoge wieder entdeckt werden kann. Ne? Und das ist eine große Aufgabe und ich glaube, der, der nähern wir uns gut, indem wir so recht subtil damit umgehen. Wir haben jetzt beispielsweise eine neue Palmgarten-App. Das ist äh, ja letztlich eine Art ähm, Kartierung, also ein Lageplan, auf der dann verschiedene rund Touren eingetragen sind. Sie können also sich alle Gehölze anschauen. Da werden sie rundgeleitet, sie können sich aber auch historische Punkte anschauen. Jetzt sind wir ja 150 Jahre im Jubiläumsjahr dieses Jahr, deswegen haben wir da natürlich einen, einen klaren Fokus drauf, dann auch noch auch nochmal die Geschichte herauszuarbeiten, die sie ehrlich gesagt bislang im Garten gar nicht sehen können. Sie können die zwar nachlesen, aber sie können sie nicht bei uns im Garten eigentlich erfahren. Deswegen ist da ein großer Punkt drauf.
0: Hier in, in ihren Gemächern spürt man die ein bisschen in der alten Villa, wo ja. die
1: jetzt, wo sie Direktion ist. untergebracht ja. ist. Ja. Genau, genau. Ähm, ja, und und sie können beispielsweise auch die Kunst sich anschauen. Wir haben ja doch recht viele Kunstwerke im Garten, und die sind jetzt auch alle in einem tollen Projekt mal äh, kartografiert, könnte man sagen, wurden aufgenommen, wurden werden jetzt sukzessive auch saniert, restauriert und ähm, es ist ein ganz besonderer Genuss, dass man auch mal feststellt, von wem kamen denn diese Figuren eigentlich. Wir haben also zum Teil wirklich ganz bekannte Künstler, ähm, die diese Statuetten, Statuen gemacht haben und eben auch, auch interessante Spender und Spenderinnen, die eben aus der Frankfurter Bürgergesellschaft der damaligen Zeit auch kamen.
0: Ja. Nur Heidelbeeren sammeln und Wildkräuter sammeln, kann man
1: nicht im Palmengarten. Nee, das sollte man bitte unterlassen. Wir sind gerade dabei, die Gartenordnung nochmal zu aktualisieren und bei uns darf nichts mitgenommen werden, außer schönen Erlebnissen, guter Luft und äh, hoffentlich viel Freude.
0: Ja, Sie haben als Direktorin des Botanischen Gartens und des Palmgartens viel zu tun mit dem Schutz von Biodiversität. Als Privatperson, Katja Heubach? Wie gehen Sie da mit dem Thema Biodiversitätskrise und Klimakrise um?
1: Als Privatperson, also so ganz persönlich. Ja, das ist, na, einerseits ist es ja so, ich komme ja so aus dieser, also als Biologin ist es nicht zwangsläufig, aber ich habe ja dann recht schnell festgestellt, dass Ökologie schon mein Thema ist, also wo es eher darum geht, die größeren Zusammenhänge zu begreifen und habe mich dann auf verschiedenen Ebenen, internationale Verhandlungen, NGO-Arbeit, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen dort ausgetauscht. Sie hatten zum Beispiel viel Kontakt mit dem Weltbiodiversitätsrat. Genau. Mhm. Mhm. Das war also vor dem Palmgarten im Grunde der, der, die Arbeit, der ich nachgegangen bin, um auf so einer Ebene zu verstehen, ja, was braucht eigentlich Politik? von der Wissenschaft, um die richtigen Entscheidungen im Sinne des Naturschutzes und damit natürlich auch des Menschen zu treffen. Und ähm, Was jetzt natürlich spannend ist, dass ich das versuche, auf die lokale Ebene wiederum zu übermitteln und auch vor allem feststelle, wie weit der Weg dahin ist und ähm, dass das, was dort oben verhandelt wird, nicht unbedingt, automatisch unten ankommt. Und da ist jetzt wieder die Frage, wie übersetzt man das nach unten. Und genauso geht es mir natürlich im privaten Bereich. Also die Frage, wie kann ich denn die Dinge, die ich immer meinem professionellen Leben anstrebe und die Werte, die ich da vertrete, im Grunde, die, das sind ja auch meine persönlichen, klar. Und ähm, ich habe eben viel in NGOs gearbeitet, also BUND war ich auch ja, Leiterin der Geschäftsstelle in Frankfurt und habe mich da dann also viel um äh, ehrenamtliches Engagement gekümmert. Da ging es dann aber auch viel zum Beispiel um Guerilla Gardening, haben wir damals noch gemacht. Also Im zarten Alter während der Doktorarbeit, haben wir dann äh, doch die, die Pflanzenwild ausgebracht, natürlich immer standortgetreu und da äh, haben wir schon darauf geachtet, dass wir uns da jetzt nicht die Primel irgendwo hinsetzen, die aus der Gärtnerei kamen, sondern haben da sehr klar geguckt, was kann man da auch pflanzen und, und darüber eben so eine Begegnung zu schaffen. Und ansonsten ist es für mich so, ich, ich gehe derzeit ein bisschen eingeschränkt, aber doch recht regelmäßig auf naja, Naturschutzprojekte. Eines unter anderem ist das Bergwaldprojekt. Das ist ein ganz spannendes Projekt, das ist ursprünglich mal in der Schweiz entstanden als Stiftung und dort war der Wunsch, dass man Menschen aus der Stadt und Laien in jedem Falle ein bisschen Forstarbeit nahe bringt, also Waldarbeit, um mal zu erklären, wieso haben wir denn eigentlich diese Wälder und wohin müssen wir die entwickeln? Und da lernt man dann als Laie nicht nur über die Schutzwaldfunktion gegenüber Lawinen und Ähnlichem was kennen, sondern man lernt eben dann auch wirklich, ähm, ja, Fellarbeiten zu machen, Pflanzarbeiten zu machen, also wirklich echte Försterarbeit zu machen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ansonsten probiere ich natürlich, Ganz im Zuge der, der Plastiküberschwemmung darauf zu verzichten, den Müll zu reduzieren. Ähm, klar, ökologische Produkte ist oder so. Ne? Aber auch da ähm, muss ich sagen, nicht zu, nicht zu sklavisch, nicht zu dogmatisch werden. Das tut der Seele nicht gut und das ist oft auch einfach nicht praktikabel. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir auch als Menschen in ein System eingebunden sind, das uns ganz schön herausfordert. Und ähm, das schon ist schon ganz spannend. Ich war mal in einem guten Vortrag von einem Umweltpsychologen und der hatte so ein schönes Beispiel. Da ging es um die Frage, Schillerlocke oder nicht? Also Haifisch. Weil er wusste, seine das war das Beispiel, er wusste, seine Schwiegermutter kam zu Besuch und die mochte nun Schillerlocker. Er konnte das eigentlich mit seinem ökologischen Gewissen nicht vereinbaren, aber er hat sich gesagt, naja, Opportunitätskosten. Die Frage ist doch, ja gut, da ist jetzt vielleicht der, der Haifisch, der musste jetzt wahrscheinlich leiden, aber ich werde auf Dauer das Verhältnis zu meiner Schwiegermutter verbessern. Ist das nicht eigentlich ein guter Trade-off? Also ist das nicht eine, eine gute Entscheidung, das zu tun? Weil in dem Moment natürlich muss ich mich als Mensch immer fragen, welche Entscheidung hat welche Priorität oder was ist jetzt wichtiger zu entscheiden. Das ist ja immer eine Entscheidung, die ich sowohl mit mir selber als auch mit der Gesellschaft, in der ich lebe, auch treffen muss. Und so ähnlich auch, klar kann man viel auch regeln, wenn ich mir überlege, das dichte Netz an konventionellen Discountern gegenüber dem doch immer noch recht losen Netz an Biogroßmärkten ne? Und das ist so ein, so ein Punkt, wenn, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich abends nach Hause komme und habe einen, Acht, neun Stunden Tag hinter mir drehe ich dann wirklich noch die Schleife und fahre einen Kilometer länger zum Biomarkt oder nehme ich einfach den Fußläufig zu erreichenden Supermarkt um die Ecke. Und das sind eben so Dinge, da kann man aber gut regulieren, finde ich. Also wenn man da klar machen würde, okay, da, jeder Supermarkt ist maximal 500 Meter entfernt. Und damit sind alle Supermärkte gemeint und ich kann also mit dem gleichen Aufwand einen Biosupermarkt erreichen gegenüber einem konventionellen, dann fällt die Entscheidung sehr viel leichter. Und das sind nochmal so Dinge, glaube ich, wo man umweltpsychologisch nochmal sehr, sehr viel regeln kann.
0: Genau, Regeln ändern ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Es müssen ja oft nicht mal Gesetze geändert werden, es müssen mhm. einfach einige Regeln anders laufen. Ja. Ja, und dann denke ich, im Endeffekt ist es dann tatsächlich klar, wir Menschen sind auch Teil der Natur und freundlich zur Schwiegermutter zu sein, ist bestimmt genauso wichtig Absolut. wie freundlich ja. zum Heil zu sein. Aber im Endeffekt, denke ich, können wir ja nur gewinnen, wenn wir unseren Lebensstil modernisieren, würde mhm. ich sagen. Ich denke gerade, wir Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, ich verspreche mir so viel mehr Lebensqualität von einer anderen Mobilität, von einem ja. anderen Konsumverhalten. Das ist richtig, und, ja. Und grundsätzlich ja. ist es
1: natürlich auch immer damit verknüpft, Wieso tue ich was? Am Ende ist es ja, das, was wir zeigen, ist unser Verhalten. Und das Verhalten begründet sich immer auf den Werten, die wir haben und auch der Zuschreibung von Werten. Und dann kann man sich immer fragen, woher kommt denn jetzt diese Zuschreibung? Also beispielsweise Konsum. Ähm, Konsum ist, ist schick versus Minimalismus ist schick. Es gibt ja auch viele so auch bewertete. Stile eines Lebens, die man dann nachverfolgen kann. Und da muss ich natürlich in mich gehen und frage, bin ich jetzt ähm, jemand, der diesen Trend braucht, ne? also sowohl das Konsumieren als auch das Minimalisieren? Ähm, und was löst das eigentlich in mir aus? Und wie bin ich denn eigentlich gestrickt? Also ist ja auch immer die Frage, wie viel Externes brauche ich, um intern ähm, mit mir im Guten, im Reinen zu sein. Ne? Und stelle dann fest, ja, Minimalismus ist ja gut, es ist ein gutes Vehikel, um Dinge voranzubringen, aber im Grunde bin ich schon recht minimalistisch, weil ich eigentlich, eigentlich brauche ich ganz viele Dinge nicht. Ne? Und, und mich frei zu machen, und das ist natürlich eine ganz andere bewusste Entscheidung als das Verhalten, nämlich mich frei zu machen, von einem Anspruch, der extern getriggert wird. Ne? Also brauche ich immer das Neueste? Brauche ich davon eine dritte, ein drittes Set? Ne? Muss ich jetzt heute eigentlich schon wieder ausgehen? Oder womit bin ich eigentlich zufrieden? Und das ist natürlich das ganz Schöne auch, und vielleicht kommen wir da wieder so ein bisschen am, an den Anfang des Gespräches in diese Kontemplation, in diese Achtsamkeit, um mal wirklich reinzuspüren, was von dem, was mir angeboten wird, hat mit mir eigentlich zu tun. Was davon brauche ich eigentlich und was ist mir wirklich wichtig. Und da rede ich noch gar nicht von umweltbewusstem Stil, ähm, den man sich zulegt, sondern es ist einfach, sich nochmal klarzumachen, ähm, welche Bedürfnisse man eigentlich hat, abgekoppelt von dem großen Geräusch, was mir von außen signalisiert wird, wo ich mitsingen muss. Ne? Und das, glaube ich, ist einfach eine gute Frage. Und der nähert man sich aber auch nie gänzlich an. Also das sind immer wieder so Dinge, wo ich dann auch sage, ja, und oh komm, und jetzt fahren wir einfach mal ein Stück raus und dafür nehmen wir auch ein Auto mit Verbrennungsmotor. Ja, das ist dann auch völlig in Ordnung. Und das ist nun einfach auch so, dass der Mensch im Grunde auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es hat mich damals sehr beeindruckt, als ich mit 16 Ethikunterricht hatte. Da gab es einen Philosophen und der sagte, der Mensch ist die Dornenkrone der Schöpfung. Also im Sinne von ja, wir wollen Gutes und wir haben einen ethisch-moralischen Kompass und wir werden trotzdem Fehler machen. Und wir bleiben, und das ist jetzt als Biologe nochmal gesprochen, auch immer Konsumentinnen und Konsumenten. Wir sind in der Nahrungskette oben und wir sind Konsumentinnen. Wir sind eben keine Pflanzen, die Photosynthese machen und produzieren, sondern wir sind Konsumenten. Und das muss uns einfach klar werden. Und wenn wir das eben mit dem inneren Kompass machen, dann kommen wir uns da, glaube ich, auch ganz gut auf die Schliche.
0: Und wenn wir dabei eben vielleicht auch noch Gärtnerinnen und Gärtner sind.
1: Ja, <lacht> ja. Dr. Katja Heubach, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich dann bedanke mich, vielen Dank. Ja.
0: Sind Wiesen unbezahlbar? Das war Folge 5 des Podcasts Was ist Natur? Eine Produktion des Museums Sinclairhaus, Stiftung Kunst und Natur.